0: Guten Morgen. Ich möchte euch zu Beginn eine ganz persönliche und vielleicht etwas intime Frage stellen. Aber ich gehe mit dem Mikrofon nicht durch die Reihen. Ich werde es nicht abfragen. Ihr müsst es nicht für alle beantworten. Aber ich glaube, es ist eine wichtige Frage und eine spannende Frage. Und lasst ihr euch mal durch den Kopf gehen. Ich würde gern wissen, wie ihr eure Gebete beginnt. Wie beginnst du dein Gebet? Wie sprichst du Gott an? Welche Worte benutzt du? Ist es vielleicht schon seit Jahren irgendwie so die gleiche Floskel? Denkst du vielleicht gar nicht mehr so bewusst darüber nach? Ist es so ein Automatismus? Oder setzt du dich mal hin, bevor du losplapperst und überlegst mal, hey, Gott ist jetzt hier, so wie heute Morgen. Gott ist da, Gott hört mich. Was sagst du dann? Was sind deine ersten Worte? Lasst euch da mal herausfordern, ein bisschen drüber nachzudenken. Was es auch darüber aussagt, über deine Gottesbeziehung, über das, was du über Gott denkst, die Worte, die du wählst, in welcher Beziehung du zu Gott kommst. Für Jesus war eine Sache ganz, ganz klar. Er wollte, wie Basti es gerade schon gesagt hat, dass wir Gott als unseren Vater kennen und ansprechen. Und deswegen sagt er, er in der Bergpredigt, wenn er über uns das Beten beibringt. Wir sollen, wenn wir beten, eben nicht sein, wie er hier sagt, wie die Heiden, rumplappern, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Hier geht es nicht darum, dass, dass wir nicht unser ganzes Herz ausschütten dürfen, dass wir nicht viele Worte zu Gott beten dürfen, dass wir ähm, nicht alles sagen dürfen. Er sagt ja an anderer Stelle auch, wir sollen unablässig beten, ohne Unterlass beten. Nein, hier geht es um was anderes. Der Kontext, in den Jesus hier reinspricht, ist der, dass Heiden, nicht atheistische Menschen, sondern Heiden, die andere Götter angebetet haben, oftmals mit sehr vielen Floskeln zu Gott kamen. Die meinten, sie müssen sich erstmal das Gehör von Gott irgendwie verdienen, erkaufen. Das kennen wir vielleicht heute auch, wenn wir ZDF Royal gucken und schauen, welche Adelstitel man da alle aufhören muss, wenn jemand eintritt. Oder ich, Für mich war das früher klar, dass ich gewisse Professoren mit allen Titeln in ihrer E-Mail ansprechen musste, nicht nur mit einem Doktortitel, sondern mit allen. Und für viele war das damals auch so, wenn sie vor dem König standen oder wenn sie eben vor dem Gottkönig standen oder wenn sie ihre Gottheit angebetet haben. Und ein bisschen was davon hat sich noch bis ins 19. Jahrhundert erhalten. Da hat nämlich etwas amüsiert ein Missionar, einen Brief gelesen, den er erhalten hatte, im Nahen Osten, von einem Dorfältesten, der was von ihm wollte. Und dieser Brief spiegelt ein bisschen was von diesem Kontext, von dieser Haltung wieder. Der geht nämlich so aus. Dem hochgeschätzten geistlichen Arzt und Religionsphilosophen, Seine Exzellenz, dem einzigen und höchstgelehrten in seiner Generation, ohne seinesgleichen Dr. Cornelius van Dijk, dem Amerikaner, das ist anscheinend auch eine besondere Würde. Zum Gedenken an seine Erhabenheit und Güte, ihm, einem Vermittler von Wissen und dem Begründer der Vollkommenheit. Und diese Anrede geht sogar noch weiter, habe ich jetzt gekürzt. Und dann erst kommt das Anliegen. Und so müssen wir uns vorstellen, dass viele Menschen erstmal so vor Gott getreten sind und sagen, ich, ich will in so, ja, in, so einer, in so einer etwas ängstlichen Demut ich, ich muss mir erstmal die Gunst von Gott irgendwie erarbeiten, dass er mich vielleicht dann hört, wenn ich all seine Pracht erwähnt habe und all das, was er ist und was er kann und was er tut. Und Jesus spricht genau in diesen Kontext hinein und sagt: Nein, so sollt ihr nicht beten. Meint nicht, dass ihr deswegen erhört werdet, nur wenn ihr diese vielen Worte macht. Darum geht es nicht. Darum sollt ihr so beten, auf diese Weise. Unser Vater, unser Vater, der du bist im Himmel. Es geht hier also nicht, um irgendwas zu erkaufen, das Gehör zu erkaufen, zu verdienen, durch irgendwelche plumpen Schmeicheleien, könnten wir eh nicht, sondern es geht um die richtige Beziehung, in der wir zu Gott kommen. Kommen wir als Fremde, dann müssen wir irgendwie versuchen, uns das Gehör zu erkaufen, aber es wird eh nicht funktionieren. Bei Gott funktionieren keine Schmeicheleien, nichts, was wir bringen können. Oder komme ich als Kind? Komme ich als Kind zum Vater und ich weiß, Jesus hat alles getan, was nötig ist, um mir die Gunst des Vaters zu erkaufen, um mir das Recht zu verleihen, dass ich Gottes geliebtes Kind bin. Und in diesem Freimut, in dieser Autorität auch, darf ich einfach reinplatzen in den Thronsaal, zum Papa rennen und mein Herz aus schütten. In Johannes 1 sagt Jesus ganz deutlich, allen, die ihn aufnahmen, wird über Jesus gesagt, allen, die Jesus aufnahmen, denen gibt der Vater das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Wir werden Kinder des Königs durch das, was Jesus getan hat für uns. Er hat uns diese Möglichkeit eröffnet, uns erkauft. Und das ist gemeint wenn uns Jesus dieses Vaterunser erklärt. Kommt in dieser Beziehung, kommt als Kind zum Vater, in dieser Autorität, auch in dieser Vollmacht, in diesem Selbstbewusstsein. Und insofern hat also diese Predigtserie, äh, haben wir nicht wir erfunden, sondern hat Jesus erfunden. Denn er will uns das einschärfen. Wir sagen, kommt zu Gott, wie Kinder, geliebte Söhne, geliebte Töchter zu ihrem Vater. Und die Frage, die ich mir stellen muss, ist, habe ich diese Beziehung oder habe ich sie nicht? Und wenn ich sie in Jesus, habe, in Jesus habe, dann bin ich geliebtes Kind und dann darf ich so zum Vater kommen, ohne große Worte, einfach weil ich sein Kind bin. Und jetzt können wir uns fragen, was steckt denn drin in diesem Vaterbild? Warum möchte... Jesus uns Gott als den Vater vorstellen. Und da könnt ihr euch ja in der nächsten Zeit auch immer wieder mal damit beschäftigen. Ich habe nur so ein paar Impulse, die mir so kamen bei der Vorbereitung, was für mich in diesem Vaterbild drinsteckt. Ich habe zum Ersten so gedacht, wow, es ist schon, ist schon clever, weil zum einen vermittelt Eltern, Kind, Vater, Sohn, Vater, Tochter ja eine, eine sehr starke Intimität, also es gibt ja kaum was Intimeres als ein Verhältnis zwischen Vater und Kind, Elternkind. Und gleichzeitig steckt da so eine Hierarchie drin. Also der Vater steht über dem Kind. Der Vater ist höher als das Kind, der Vater weiß mehr als das Kind. Das Kind soll den Vater ehren, Vater und Mutter ehren, dem Vater gehorchen. Es steckt so eine Nähe drin in der intimität steckt auch so eine Nähe, aber gleichzeitig ist es unser Vater im Himmel. Wir wissen noch nicht alles über ihn. Er ist irgendwie fern, er ist noch weg. Nah und fern. Er ist unser Erzeuger, unser Ursprung, unser Schöpfer. Und es ist nicht einfach mein Vater. Jesus sagt nicht bete mein Vater. Jesus bete. Jesus sagt bete unser Vater. Wenn ich den Blick aufmache im Gebet zum Vater im Himmel, dann bin ich sozusagen gezwungen gleich, den Blick auf meine Welt um mich herum zu richten. Ich bin in diese Gemeinschaft gesetzt mit Geschwistern in die Gemeinde unser Vater. Ich kann nicht Gott lieben und nicht auch gleichzeitig die Menschen um mich herum. Da steckt für mich schon noch dieses Doppelgebot der Liebe drin. Allein schon in der Eröffnung dieses Gebets. Unser Vater im Himmel. Und dann dieser ganz spannende Fakt, dass wir dieses Unser Vater mit einem einzigen aramäischen Wort repräsentiert haben. Ähm, Jesus hat uns gesagt, wir sollen zu Gott sagen, Abba. Betonung auf der letzten Silbe, ganz wichtig, nicht die schwedische schwäbische Popband, das ist auch nicht, die, nicht die schwedische Popband, sondern Abba, Unser Vater. Und das ist wirklich spannend, weil die ersten Christen, obwohl sie später die Bibel auch auf Griechisch aufgeschrieben haben, sie auf Griechisch sich verbreitet hat, haben die immer dieses aramäische Wort Abba beibehalten. Müsst ihr mal zu Hause in eure Bibeln auf Deutsch gucken. Manche behalten es bei, manche schreiben unser Vater. Eigentlich wäre es gut, aus der Kirchengeschichte her zu wissen Abba. Denn es spricht sehr vieles dafür, dass die ersten Christen lange noch das aramäische Wort Abba beibehalten haben. Und das ist so eine noch viel intimere Ansprache an den Vater. Vielleicht kommt es dem deutschen Papa am nächsten. Es sind so die ersten Silben Mama, Papa, diese Herzensprache, die ein Kind als allererstes lernt. So die ersten Silben, die ersten Worte. Und es hat, sagt uns, dass Jesus hier was Spannendes tut. Er bricht nämlich dieses ganze Ding von von hebräischen Tempelgebeten runter, diese heilige Kultur, die geistliche Sprache, bricht er runter in die Herzenssprache der Menschen um ihn herum. Er lädt sie ein, Gott in ihrer Muttersprache, in ihrer Alltagssprache anzubeten. Und somit durchbricht er dieses ganze Ding von, es gibt keine heilige Sprache, es gibt keine heilige Kultur. Gott ist für jeden da, für jeden nahe, für jeden ansprechbar, egal in welcher Sprache, egal in welcher Kultur. Der Jesus ist der Weg zum Vater und der Vater ist aber für jeden da, unabhängig von irgendwelchen menschengemachten Grenzen. Soweit mal ein bisschen Brainstorming und wir haben uns in dieser Predigtserie überlegt, wir wollen besondere Akzente setzen, wenn wir über den Vater nachdenken. Und ich möchte heute Morgen besonders darüber nachdenken, was es heißt, dass Gott der Vater absolut vertrauenswürdig ist. Gott der Vater ist der vertrauenswürdige Vater. Wie hilft uns dieses Vaterbild, Vertrauen zu lernen oder über Vertrauen nachzudenken? Ich glaube, da habe ich glaube ich auch so ein Bild, nicht so cool wie das Titelbild, ein bisschen anders. Es ist so total simpel in diesem Bild so wunderbar repräsentiert, der Vater sieht und weiß, ganz wortwörtlich, mehr als das Kind. Wie man in diesem Bild sieht, wortwörtlich sieht der Vater über den Horizont hinaus. Und das Kind hat einfach nur vertrauensvoll die Hand des Vaters gepackt und schaut nicht mal auf den Weg raus, sondern trödelt da so ein bisschen auf der Straße entlang, ist so mitten im Hier und Jetzt, schaut gerade mal so auf die nächsten Schritte und vertraut voll dem Vater, der über den Horizont hinaus sieht, er sieht die nächsten Kurven, er sieht, was kommt, er sieht, wie das Wetter vielleicht wird da hinten, er sieht die Hindernisse und hat das Kind fest an der Hand gepackt. Dein Vater im Himmel weiß mehr, er sieht mehr als du, er hat die höhere Perspektive, er versteht deswegen auch mehr, was in deinem Leben passiert und er versteht sogar mehr über dich, als du selbst. Kennt ihr das, wenn ihr so in irgendwelchen Lebenssituationen seid, so eine richtige Dunkelheit, so durch so einen richtigen Nebel geht und ihr das Gefühl habt, ihr versteht euch selber nicht mehr. Ihr kennt euch selber nicht mehr. Und da hilft mir auch dieses Vaterbild, es zu verstehen. Ich werde auch bald Vater, freue mich schon auf vieles. Man kann endlich wieder bei McDonald's ins Bällebad, ohne blöd angeguckt zu werden. Man hat endlich wieder eine Ausrede dafür. Viele tolle Vorteile, Vater zu sein. Aber es gibt auch Momente, vor denen habe ich Angst. Ich habe Angst davor, mit dem Kind zum Beispiel zum Arzt zu gehen, wo es dann Spritzen bekommt und sich wundert, warum der Vater das zulässt, dass es Schmerzen aushalten muss. Ähm, wenn sich das Kind mal mit Kolik oder wenn es zahnt in irgendwelche Schreikrämpfe verwickelt hat, da kennt sich das Kind selber nicht mehr. Und der Vater, die Mutter weiß, ja, du schreist gerade, du zahnst gerade, du hast gerade das und das. Die Eltern wissen das, aber die können das dem Kind in der Form noch nicht vermitteln, verbal irgendwie, intellektuell. Aber sie kennen das Kind viel besser in dem Moment, als sich das Kind selber kennt. Und über diese Beziehung zu den Eltern, Beziehung zu dem geliebten Vater, das einfach, der das einfach nur in dem Moment im Arm halten kann und versuchen kann, das irgendwie zu vermitteln, kann das Kind im Vertrauen ähm, da auch wieder rauskommen. Und das ist die große Herausforderung an uns. Egal, wie das irgendwie aussieht, was wir gerade erleben, können wir da eine Abmachung treffen, dass wir sagen, Gott ist gut. Ich bin vielleicht dieses schreiende Kind im Arm, aber ich bin gerade in dem Arm. Ich bin gehalten vom Vater und egal, wie die Umstände gerade aussehen, ich treffe jetzt diese Entscheidung. Der Vater ist gut. Ich vertraue meinem Vater. Der Vater ist treu. Vaterbild bedeutet, da ist Verlass da. Ein Theologe hat mal gesagt: Vater und Kind, das ist wie Sein und Werden. Wir alle, wir sind Kinder, wir sind noch unfertig, wir sind sündhaft, wir sind noch nicht vollkommen, wir sind im Werden. Und Jesus verwandelt uns, spricht uns gerecht, spricht uns frei, verwandelt uns, dann sind wir auf dem Weg. Aber der Vater, der ist Yahweh, ich bin der, ich bin, der Unveränderte. Er ist der Fels. In ihm ist keine Veränderung. Titusbrief 1, Vers 2. Gott kann nicht lügen. Gott ist vertrauenswürdig. Auf ihn ist Verlass. Wenn mein Vater lustig sein wollte und hat früher gesagt, Vorsicht hinter dir, ein großer Elefant. Als ich älter wurde, konnte ich müde drüber lächeln. Toller Witz, Papa. Wenn dein himmlischer Vater zu dir sagt, Vorsicht hinter dir steht ein rosa Elefant, solltest du anfangen zu rennen. Denn wenn da keiner stand, bevor er es gesagt hatte, dann wird er da einer stehen, spätestens als er es sagt. Gott lügt nicht. Warum? Sein Wort ist Wahrheit, Johannes 17. Er hat ein schöpferisches Wort. Er sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Was er sagt, ist Wahrheit. Suchst du in seinem Wort nach diesen Zusagen, nach diesen Versprechen, nach dieser Wahrheit? Glaubst du das, vertraust du darauf und lebst du danach? Lasst uns doch darin wachsen. Mit Vertrauen ist es ja so eine Sache. Die Psychologie sagt, jeder von uns, wie wir hier sitzen, jeder Einzelne hat unterschiedliche Vertrauensschwellen. Zwei Menschen von uns, gleicher, gleiches Alter, gleicher Bildungsstand, egal, können die gleiche Wahrheit hören können die gleiche Zusage hören. Aber aufgrund unserer Vergangenheit, unserer Erlebnisse, unserer Erfahrungen kann es sein, dass wir unterschiedlich lange brauchen, um da auch zu vertrauen, um da Vertrauensschritte zu gehen. Wir haben unterschiedliche Vertrauensschritte, äh, Vertrauensschwellen. Abhängig davon, was wir erlernt haben, wie wir auch enttäuscht wurden in unserem Leben. Und da ist unser, haben wir ein unterschiedliches Grundvertrauen, Urvertrauen. Und das ist einfach so. Und das dürfen wir wissen. Und es darf uns auch ein Stück weit entlasten. Aber die gute Nachricht ist, die gute Nachricht ist, dass das veränderbar ist. Dass Urvertrauen und Grundvertrauen veränderbar ist. Wir können das lernen. Und Gott kann da auch heilsam reinsprechen. Gott kann da Veränderung schenken. Wir können Vertrauen lernen. Wir können Glauben lernen. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Wir können Gott darum bitten, dass wir auch im Vertrauen lernen. Wie? Indem wir dem Vater seine Versprechen immer besser kennenlernen. Mit Vertrauen ist es eine spannende Sache, habe ich gesagt. Vertrauen ist ja immer Leben ins Ungewisse. Wenn ich die Zukunft kennen würde, eins zu eins, bräuchte ich ja kein Glauben, bräuchte ich kein Vertrauen. Vertrauen lebe ich ständig. Jede Sekunde. Die Frage ist nur, wem vertraue ich? Wer ähm, ist es wert, dass ich ihm vertraue? Und insofern ist das Vertrauen, das du hast, das Wertvollste, was du einem anderen Menschen schenken kannst. Dein Vertrauen ist das Wertvollste, was du einem anderen Menschen schenken kannst. Weil wenn du einem anderen Menschen vertraust, dann vertraust du ihm ja deine Zukunft an und insofern vertraust du ihm dein Leben an. Wenn ich wirklich vertraue auf eine Zusage von jemandem, dann treffe ich ja meine Entscheidungen, dann richte ich mein Leben danach aus. Somit ist dein Vertrauen das Wertvollste, was du geben kannst. Wer hat es mehr verdient als der Vater im Himmel, der dich geschaffen hat, der dich besser kennt als du dich selbst und der seinen Sohn gegeben hat, um für dich zu leben, für dich zu sterben, für dich aufzustehen, für dich eine Tür aufzumachen fürs ewige Leben. Und der dir diese Liebe auf diese Weise so eindeutig gezeigt hat. Wer hat dein Vertrauen mehr verdient? Und wer hat es vielleicht mehr verdient, dass du einfach mal sagst, ja, ich setze jetzt mal diese Brille auf, ich, ich entscheide mich jetzt mal für dieses Grundrauschen in meinem Leben, dieses diese Default-Setting auch wenn ich nicht alles verstehe, ich vertraue auf Gott. So ein Urvertrauen, eine Grundannahme, die ich als Entscheidung treffen kann. Sören Kierkegaard, der Religionsphilosoph, der hat da immer davon gesprochen, ich kann letzten Endes nicht alles wissen. Irgendwann muss der Punkt kommen, dass ich den Sprung in den Glauben wage. Irgendwann muss er kommen, der Sprung in den Glauben. Er muss kommen, es geht nicht anders. Besser früher, als später. Und wenn ich dann im Glauben stehe, wenn ich an der Hand des Vaters durch dieses Leben gehe, dann zeigt sich mir vieles klarer und dann erlebe ich ihn deutlicher. Ein Beispiel für dieses Unvertrauen, stellt euch diese, dieses Urvertrauen, diese Grundannahme, stellt euch folgende Situation vor. Ich laufe durch die Stuttgarter Innenstadt und sehe auf der anderen Straßenseite in meiner Mittagspause gerade einen guten Freund stehen, der sich mit einem Arbeitskollegen unterhält. Und ich bin gerade so dabei, die Straßenseite zu wechseln, um Hallo zu sagen, Das sehe ich, wie mein Freund dem Typen gerade volle Kanne eine runterhaut. Und ich stehe erstmal mal da, und denke, pff, gehe erst mal nicht auf ihn zu und gehe erstmal weg und mache meinen Arbeitstag weiter und denke die ganze Zeit, was ist mit dem los? Ich dachte, ich kann ihm vertrauen. Ich dachte, ich kenne ihn. Was ist das für ein Typ? Wie verhält er sich? Und es baut so eine Distanz zwischen ihm und mir auf. Merkt ihr das? Und ich, ich zweifle und ich zweifle an, seinem, an dem Vertrauen, an der Freundschaft, an unserer Beziehung. Und es kann so weitergehen und die Distanz kann bleiben, 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 aufgrund der Erfahrung und dem, was ich gerade geglaubt habe zu sehen. Oder ich kann die Entscheidung treffen und ich kann mich daran erinnern: Nein, ich vertraue diesem Freund. Das steht über allem drüber. Ich weiß, er ist gut was dazu führt, dass ich die Beziehung, in die Beziehung zurückgehe, zum Telefon greife, ihn anrufe und sage, hey, Manze, ich habe da heute was Komisches beobachtet in der Innenstadt. Was du das? Kannst du mir das mal erklären? Und er sagt, ja, boah, krasse Geschichte. Du, ich war mit meinem Arbeitskollegen da und du weißt, der hat voll die krasse Bienenallergie und wir reden da. Und da, wenn ich da stehe, verfängt sich eine Biene in seinem Hemdkragen und ich weiß nichts anderes zu tun und hau ihm volle Kanne da, die Biene tot am Hals. Und sofort... Sofort ist alles klar. Es gibt tausend Gründe, warum der Blick auf Gott verstellt sein kann. Die Frage ist, habe ich diese Grundannahme? Gott, du bist gut. Gott, du bist mein liebender Vater. Also können wir die Frage auch rumdrehen, wenn wir um Vertrauen bitten, wenn wir uns Vertrauen wünschen und fragen, hey, was hindert uns eigentlich daran am Vertrauen? Vielleicht hilft uns das ja dann, zu überlegen, wie wachsen wir im Vertrauen. Also was kann uns hindern, dem Vater zu vertrauen? Ich bin mal auf drei Punkte gekommen. Erstens, der falsche Blick auf mich selbst. Zweitens, der falsche Blick auf meine Umstände. Und drittens, der falsche Blick auf Gott. Und die ersten beiden hängen irgendwie total mit dem Dritten zusammen. Erstens, der falsche Blick auf mich selbst. Mache ich meine eigenen Fehler, meine eigene Untreue, meine eigenen Unzulänglichkeiten als Maßstab für Gottes Treue, für Gottes Verlässlichkeit, für Gottes Vertrauenswürdigkeit? Mache ich vielleicht den Mangel an Selbstliebe, dass ich das Gefühl habe, ich, ich bin nicht liebenswert, ich glaube es nicht, dass ich geliebt bin, mache ich das zum Maßstab für meine Umstände, für Gottes Liebe? Also mache ich Gottes Fähigkeiten vielleicht von meinen Fähigkeiten abhängig? Zweitens der falsche Blick auf meine Umstände. Ich erlebe schlechte Dinge und ich zweifle an Gott. Aber die Wahrheit ist doch, das wissen wir doch, rational wissen wir das doch alle. Meine Umstände sind nicht der Maßstab für Gottes Liebe. Deswegen müssen wir uns wirklich mal zusammennehmen und eine Entscheidung wieder treffen und sagen, ich will meine Umstände nicht für den Maßstab für Gottes Liebe zu mir nehmen sondern ich will meine Umstände an der Liebe Gottes zu mir messen. Das sind zwei Perspektiven, zwei Blickrichtungen, an die alles verändern. Und Gott, der Vater, hat so viel dafür getan, dass wir mit der zweiten Alternative durchs Leben gehen. Er hat so viel getan, um, um unser Vertrauen zu werben. Ich will Gottes Liebe nicht an meinen Umständen messen, sondern meine Umstände an Gottes Liebe Nehmen wir nur mal den Blick auf Jesus. Garten Gizemane. Er betet Blut, Schweiß und Tränen. Er weiß, was vorher kommt. Da ist nichts mit, ich fühle Gott, ich spüre Gott, mir geht es gerade so super. Da ist tiefe Dunkelheit. Da ist Schmerz, da ist Leid. Und in dem allen ist Gottvertrauen. Und da ist das Gebet, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Oder am nächsten Tag am Kreuz in dem ganzen Leid, in dem ganzen Nebel, in der ganzen Dunkelheit. In den Umständen, die schlimmer nicht sein könnten. Vater, in deine Hände befehle ich mein Geist. Vater, guter Vater, aber. Ja, und drittens, ähm, der falsche Blick auf Gott. Und da hängt irgendwie alles so ein bisschen zusammen. Und die große Frage von Anfang, vom Anfang, in welcher Beziehung stehe ich zu Gott? Man hört ja manchmal so die Formulierung, es geht beim christlichen Glauben darum, eine Beziehung zu Gott zu haben. Und das ist nur halb richtig, Weil die Bibel macht eine Sache ganz klar, dass jeder Mensch, egal wann, egal wo, per se in einer Beziehung zu Gott steht. Die Frage ist nur, wie sieht diese Beziehung aus? Sind wir Feinde Gottes? Beziehungsstatus, kompliziert. Feinde Gottes, Römer 5. Oder sind wir Kinder Gottes, Söhne Gottes, Töchter Gottes, Römer 8. Es gibt kein neutrales Gebiet. Wir sind entweder Feinde Gottes. Aber darin zeigt sich die Liebe, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde Gottes waren. Und gilt das für uns? Haben wir Ja gesagt zu dieser Einladung? Und sind wir dann deswegen Kinder Gottes, Tochter Gottes, Sohn Gottes? Mit allem, mit allem, was dazugehört. An Rechten, Pflichten, Privilegien, den Thronsaal aufzustürmen und zum Vater zu rennen, wie das, wie das intimste Bild das zeigt. Also was habe ich für einen Blick auf Gott? Was glaube ich, wie Gott über mich denkt? Bin ich durch Jesus ein Kind Gottes? Ich habe euch gerade schon gesagt, das ist das, dieses Grundrauschen, das wir brauchen. Das Gott uns klar machen möchte. Ihr sollt zu mir als zum Vater kommen. Und ich möchte zum Abschluss ein Beispiel nochmal geben, wie uns dieses Grundrauschen helfen kann, überall im Leben. Auch gerade, wenn wir, wenn wir in die Bibel schauen, und oftmals vielleicht zu denken, oh Gott, wie bist du eigentlich? Ähm, wo wir selber checken können, wie wir manche Geschichten wahrnehmen, in welcher Beziehung wir eigentlich stehen. Wie komme ich vor Gott? Wie komme ich vor Gott? Was denke ich über ihn? Was ist meine Grundannahme über Gott? Und ich habe ein Gleichnis rausgesucht, da taucht der Name Gottes äh, als Vater überhaupt nicht auf. Die Formulierung Vater finden wir da gar nicht. Und es ist auf den ersten Blick ein Gleichnis, das, das vielleicht ein bisschen holprig ist. Aber ich hoffe, dass wir, wenn wir die Grundannahme, ähm, äh, diese Brille aufsetzen und sagen, Gott ist der gute Vater und wir gehen als Kinder zum Vater, ähm, wie uns das vielleicht helfen kann, da, äh, das anders zu verstehen. Das ist das Gleichnis, wo es auch um Vertrauen geht, aber so ein bisschen anders. Nämlich von den, ein bisschen umgekehrt das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Kurze Überraschung vielleicht für den einen oder anderen. Aber ich hoffe, es wird klar, worauf ich hinaus möchte. Lukas 19, ähm, da steht, ähm, er gibt ein Gleichnis und spricht nun, ein Edelmann zog einen in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Und er rief zehn seiner Knechte, gab ihnen zehn Pfunde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten ihm eine Gesandtschaft nach und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es geschah, als er wiederkam, nachdem er die Königswürde empfangen hatte, da ließ er die Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, vor sich rufen, um zu erfahren, was jeder erhandelt habe. Da kam der Erste und sprach, Herr, dein Pfund hat zehn Pfund dazu gewonnen. Und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über zehn Städte haben. Und der Zweite kam und sprach, Herr, dein Pfund hat fünf Pfund erworben. Er sprach auch zu diesem, so sollst du auch über fünf Städte gesetzt werden. Und ein anderer kam und sprach, »Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich im Schweißtuch aufbewahrt habe. Denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht eingelegt, und du erntest, was du nicht gesät hast.« Da sprach er zu ihm, »Nach dem Wort deines Mundes will ich dich richten, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich nehme, was ich nicht eingelegt, und ernte, was ich nicht gesät habe?« Warum hast du dann mein Geld nicht auf die Bank, auf der Bank angelegt, sodass ich es bei meiner Ankunft mit Zinsen hätte einziehen können? Und zu den Umständen sprach er, nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der die zehn Pfunde hat. Das sagten sie zu ihm, Herr, der hat schon zehn Pfunde. Denn ich sage euch, wer hat, dem wird gegeben, von dem aber, der nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich König über sie werde, bringt sie her und erschlagt sie vor mir.« Guten Morgen. <lacht> Kurz ein paar Erklärungen. Das hilft uns, glaube ich, zu verstehen. Es geht hier um den politischen Kontext. Ein König, so wie Herodes das tatsächlich auch tun musste, wollte sich die Königswürde beim römischen Kaiser oder so offiziell bestätigen lassen. Er war deswegen eine Zeit lang außer Landes. Und in der Zeit war natürlich die Gefahr, dass in seinem Heimatland eine Rebellion ausbricht und andere anstelle von ihm König werden und dass er bei der Rückkehr dann eben auch erschlagen wird und seine ganzen Anhänger und so weiter. Und in diesen Kontext hinein spricht Jesus dieses Gleichnis. Und es passt natürlich zu der Zeit heute. Jesus ist fort beim Vater, aber er hat versprochen, zurückzukommen. Und jetzt ist die Frage, was wird er vorfinden? Und die Frage ist bei den drei Knechten, setzen sie aufs richtige Pferd. Also vertrauen Sie dem, was der Herr gesagt hat, dass er wiederkommen wird. Und es geht am Ende nicht darum, dass Sie irgendwie eine gute Summe vorweisen können, dass er dann hier Bilanz machen und sagen, oh, das ist richtig schön Kohle, die ihr eingenommen habt. Und da müsst ihr bei euren Übersetzungen in der Bibel zu Hause auch mal gucken, dass da nichts sowas von Gewinn oder Geld steht oder so. Ja, die Formulierung ist hier ganz wichtig, die hier verwandt wird. Es geht darum, die sollen öffentlich Handel treiben. Und er will am Ende wissen, wie viele Geschäfte sie gemacht haben. Nicht wie viel Kohle bei rumgekommen ist, sondern wie viele Geschäfte sie gemacht haben. Es geht um Treue. Wie weit vertraue ich dem Herrn, dass er wiederkommt? Wie gehe ich mit dem um, dass er mir anvertraut hat? Wie oft haben diese Knechte mit dem, was sie anvertraut bekommen haben, öffentlich auf dem Marktplatz gestanden und haben gesagt, ich gehöre zu dieser Partei. Ich gehöre zum wahren König. Ich gehöre zu diesem Vater. In der Gefahr vielleicht, dass mal kurz ein Dolch oder irgendwas in der Niere landet, unbemerkt oder sowas. Es geht um Treue. Wer bekennt sich öffentlich zum Herrn? Wir sehen das auch daran, dass es am Ende die Belohnung nicht irgendwie in Kohle, in Geld steckt, sondern in Verantwortung Du bekommst Verantwortung über fünf Städte, du bekommst Verantwortung über zehn Städte. Also was war hier los mit dem dritten Knecht? Es geht um Vertrauen, Treue und um das richtige Gottesbild, den richtigen Blick auf Gott. Der dritte Knecht hatte die falsche Grundannahme. Die anderen beiden kommen und sagen, hier, dein Pfund, und sie erklären, was sein Pfund erwirtschaftet hat. Ihr Blick ist ganz weggerichtet von ihnen selbst. Aber der Dritte sagt, ich fürchtete mich. Ich wusste, dass du ein strenger Herr bist. Und er wird sogar beleidigt, er wird als Räuber hier bezeichnet, der nimmt, wo er nicht gesät hat und einkassiert, wo er nicht ausgeteilt hat. Ein falscher Blick auf Gott. Nicht auf Gott, den Vater, der es immer gut meint, sondern ein Blick aus der falschen Beziehung heraus. Ein Blick, der auch klein hält, der ängstlich hält ein blick unter dem wir nicht aufblühen können wo wir nicht ins leben hinausziehen können und auch der falsche blick auf meine umstände er hat auf falsche pferd gesetzt er hat gesagt nee wahrscheinlich das risiko ist zu groß ich vertraue nicht dass er zurückkommt ich bringe meine schäfchen lieber woanders ins trockne der falsche blick auf sich selbst auf ich 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 auf seine grenzen auf seine ängste auf seine beschränkungen Der Vater möchte, dass wir als Kinder wachsen in Verantwortungen. Wer im Kleinsten treu ist, wer wächst in kleinen Vertrauensschritten auf Gott zu, dem wird mehr anvertraut. Fünf Städte, zehn Städte. Wenn wir freimütig auftreten, wenn wir dieses, diese Gottessohnschaft, diese, diese Identität als Gottestochter antreten, Wohlwissend, der Vater meint es gut. Er traut mir viel zu, er anvertraut mir viele Pfunde. Und darf ich ohne Angst in dieses Leben gehen? Zuallererst ohne Angst vor ihm, ohne Angst vor meinen Umständen. Und dieses Leben genießen und erwartet immer mehr und immer mehr. Gott möchte, dass wir mündige Kinder werden. Er will uns immer mehr anvertrauen. Er will uns nicht klein halten, sondern in dem richtigen Blick auf den Vater will er uns wachsen lassen, in unserer Identität, äh, und vor allem im Vertrauen auf ihn. Ich habe es schon mehrfach angedeutet, die Frage ist, wie kommen wir zum Vater? Ich habe am Anfang gefragt, wie sieht dein Gebet aus? Ich habe noch ein letztes kleines Bild mitgebracht, ähm, wo sich die Techniker schon am Anfang erschrocken haben, aber es ist keine Störung, sondern es ist Teil meiner powerpoint präsentation Ihr kennt es, wenn ihr irgendwie ein Gerät am Computer anschließt oder wenn ihr irgendwie äh, irgendwelche Cookies akzeptieren müsst und in 0,02 Millisekunden klickt ihr auf Ja, ich vertraue, ja, ich akzeptiere alles. Lasst mich nur weiter. Seid mal ehrlich, ist doch so. Unser Problem ist, dass wir im Leben an den falschen Stellen viel zu schnell vertrauen und viel zu wenig nachdenken aber umgekehrt bei Gott, viel zu viel nachdenken und viel zu langsam vertrauen. Und das müssen wir ändern. Lass uns zum Abschied, ähm, Abschluss, <lacht> ich renne nicht, nicht sofort raus, aber zum Abschluss, das Ganze ein bisschen festmachen für uns. Ich glaube, ein Teil von uns sitzt hier und er denkt sich, boah, bin ich Kind Gottes? Habe ich zu Jesus ja gesagt? Nee, ich habe noch nie so richtig ja gesagt, in, dieses, in diese Beziehung einzutreten. Und da kann das jetzt ein Moment sein. Da habe ich mal ein Gebet formuliert, das so an Vater gerichtet ist, dass wir am Ende jetzt noch ein bisschen an der PowerPoint lassen können, ein paar Minuten, bevor die Musik losgeht, aber die Band wird uns sicher auch schon ein bisschen mit Musik und Ermalung dienen in der Zeit. Klick doch auf Vertrauen. mach diesen Sprung in den Glauben. Lass dich drauf ein. Triff die Entscheidung. Vertraue diesem Vater. werde Sohn Gottes, Tochter Gottes. Und für alle anderen unter uns ist es, glaube ich, immer wieder gut, wenn wir dieses Gebet hernehmen und uns nochmal ganz bewusst sagen, ja, ich, ich will in dieser Gottes Beziehung wachsen, in der Vaterbeziehung, in dem Vertrauen auf den Vater. Ich will da nochmal neu einschlagen und noch mal Gott nochmal bitten, dass er das Dinge auch klar rückt und klarstellt, Wo ich vielleicht selber ein bisschen verletztes Vaterbild habe. Wir alle sind da verschieden. Gott ist der Maßstab. Gottes Liebe ist der Maßstab. Und Gott will da auch Heilung reinbringen. Und deswegen Abschluss für die Predigt hier. Nehmen wir uns alle ein paar Minuten Zeit. Und jeder für sich, wo er ist, kann sich dieses Gebet ein bisschen zu Herzen nehmen.